0: Preparem-se, Jornal VIP está na área e nós vamos levar até você as informações da nossa região. Se liga aí, os fatos, os acontecimentos, as notícias marcantes, tudo aquilo que você precisa saber ó para começar o dia ou a tarde com muita informação. Se liga porque o Jornal VIP está no ar.
1: Os devem ter preferência na vacinação contra a Covid-19 no estado. Cidade do Vale terá novo comandante do Corpo de Bombeiros Militar. Mulher é flagrada vendendo entorpecentes em bar. Mãe e filho menor de idade são presos por tráfico de drogas. Todas essas informações e muito mais você vê agora no Jornal VIP.
0: Bora olhar então como é que tá a previsão do tempo para esta quinta-feira. Expectativa de um dia de sol sem chuva. Porém, o clima tá bastante ameno. Tem gente que tá com casaco. Aquela temporada, né? A gente viu muitos memes aí, ó. Tira casaco, coloca casaco e a turma tá nessa pegada. Casaco no carro, casaco no trabalho, casaco em casa e assim por diante. De dia tá frio, de noite tá bem, à tarde tá sol quente. Ai oh, meu Deus, olha aí como é que tá o clima em Tijucas. Os termômetros estão registrando 12 graus a temperatura mínima e 21 graus a temperatura máxima. Chance de chuva muito pouca, apenas 10%. Vamos para a região São João Batista, chance de chuva um pouquinho mais alta, 30% por lá, e os termômetros variam entre os 10 graus a mínima e 23 a máxima para hoje. Vamos para Porto Belo, olha aí como é que está o nosso litoral, chance de chuva também pequena, os termômetros registram mínima de 11 graus e máxima de 21, com essas imagens do drone do VIP social direto da BR-101.
2: Ovos vermelhos bandeja com 30 só 10,79. Cebola apenas 2,49 o quilo. Vem cá aproveitar. Frango macedo congelado 6,79 o quilo. Arroz branco Kika 5kg 16,99. Vem cá comprar mais. Pomo sanitiza Higieniza 2kg e 200 só 17,99.
1: Vem cá ser super clock.
0: Leci, Itamar, Iracema, Dalmir, Arlete, Maria Aparecida, Soluir, o Sálvio, a Marlene, muitas outras pessoas estão acompanhando o Jornal VIP e você pode fazer o mesmo, assistir através do seu celular do seu tablet, do seu computador ou então aí no conforto do seu lar, na sua Smart TV. Estamos ao vivo para levar para vocês as informações da nossa região. Sabe qual é o principal destaque hoje? Calma, vai saber daqui a pouquinho. E vamos lá trazendo as principais notícias ou as primeiras notícias na tarde desta quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Olha... Mais um caso de pessoa desaparecida, hein? Sem saber o que aconteceu com o pescador, a família está desesperada e cobra por respostas.
2: O caso de um pescador que desapareceu em alto mar no dia 18 de abril continua sem resposta. Jocildo Vieira da Silva, de 53 anos, teria sido visto pela última vez pelo chefe da embarcação, pouco tempo depois de uma briga entre outros tripulantes. Sem qualquer informação sobre o paradeiro, o Corpo de Bombeiros encerrou os trabalhos de busca e só retornará caso novas atualizações surjam. Além disso, a Polícia Civil também mantém o um inquérito parado e aguarda o resultado da perícia feita pelo IGP no barco Vogenésio. A delegada Luana Bax, responsável pelas investigações, alega que não há como fechar uma linha só e garante que ainda considera a hipótese de que Jocildo tenha sido assassinado. A família continua buscando por informações e cobrando uma resposta das autoridades. A esposa do pescador, Rosângela da Silva Xavier, questiona o fato dos demais tripulantes terem notado a ausência do marido somente em Porto Belo, apesar de relatarem que ele teria desaparecido na região de Penha.
0: Meu Deus, né? Realmente é uma história muito mal contada. Mas aí a gente também, assim como a família, espera uma resposta das autoridades. É difícil entender esse caso, hein? Mas as investigações devem continuar. Por mais que as buscas tenham cessado, a investigação deve apontar aí o que de fato aconteceu. Vamos falar de notícia boa para a nossa região. A gente já teve profissionais da saúde que foram vacinados contra o coronavírus. A gente teve as idades se avançando e muitas pessoas comemorando. E desta vez agora chegou a hora dos professores terem preferência
1: na vacinação contra o Covid-19. Os profissionais da educação devem ser os próximos a receber a vacina contra o coronavírus em Santa Catarina. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo governador Carlos Moisés em reunião com funcionários estaduais. A classe segundo o censo escolar promovido pelo INEP tem, somente com professores, cerca de 195 mil catarinenses. Além destes, os demais profissionais que atuam em instituições de ensino básico e superior devem receber a imunização. Além de receber a prioridade, a vacinação dos professores ainda depende da quantidade de doses do imunizante que não atende todo o grupo. A expectativa é que novos lotes chegam ao Estado e possibilitem uma data para o início da imunização, conforme salientado no encontro pelo secretário de Saúde, André Mota Ribeiro. Mesmo sem a data definida, o Estado já conta com um plano de vacinação, que define quais profissionais serão priorizados dentro da educação.
0: E olha, gente, se não bastasse essa situação do Covid, né? Que o comércio, os estabelecimentos, as empresas estão tendo muitas dificuldades ontem no município de Tijucas, e você já acompanhou nas nossas redes sociais ali uma movimentação por comerciantes ali do bairro Joaia que estão pedindo uma aceleração nas obras ou nos trabalhos ali para que eles não tenham os seus comércios afetados. Você já assistiu isso ontem é, no material produzido pela nossa equipe de reportagem e nós estamos tentando contato com o repórter Luan Lucas que está lá no local porque parece que tem novidades, hein? Daqui a pouco a gente conta isso para vocês, é um desenrolar desta história que começou ontem e que agora sim, parece que depois da reclamação generalizada dos comerciantes ali daquele bairro, a situação pode ser resolvida mais rapidamente, mas calma, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E tem novo comandante pintando na área, Corpo de Bombeiros de São João Batista, passa
1: a ser gerenciado por, um no, por uma nova pessoa que assume ali. O terceiro pelotão de bombeiros militares de São João Batista tem agora um novo comandante. O tenente Bruno de César Toledo Camilo, no cargo desde abril de 2019, dá lugar ao segundo tenente Douglas Amaral da Cunha, que comandou as operações aéreas do Arcanjo 3. A troca ocorreu em solenidade na sede do Pelotão, durante a tarde desta quarta-feira. No discurso de despedida, o Tenente César agradeceu o apoio da comunidade e ressaltou os investimentos realizados na corporação, entre eles os 250 mil reais investidos em compras de novos equipamentos e o encaminhamento de uma ambulância zero quilômetro.
2: Eu gostaria de agradecer inicialmente a toda a comunidade da região, Desde o meu primeiro dia aqui no quartel, eu vi morar aqui na cidade de São João Batista. Fui muito bem acolhido por todos e fui muito feliz ao longo desses dois anos, tanto na minha vida pessoal quanto na vida profissional. Muito disso se atribui a... A toda a comunidade da região aqui que me apoiou muito
1: bem. O comandante substituído assumirá o cargo do Corpo de Bombeiros de Canoinhas, no Planalto Norte do Estado. Por um breve período, o militar também comandou a 3 Companhia de Bombeiros Militar de Tijucas, sendo responsável pelos trabalhos em todo o vale. É.
3: no Centro de Tijucas, o colchão que vai mudar sua vida.
0: Olha, ontem choveu, ontem fez frio... Hoje tá mais calor
3: e tem enxurrada de ocorrências
0: policiais. <risos> Eu ia dizer para você contar pra gente as quentinhas das últimas 24 horas no cenário policial, Natália Minis. Boa tarde para você. Atualiza, gente.
3: Boa tarde, Júnior. Boa tarde para todos aí de casa. Um oferecimento daquele time de patrocinadores Epic que vocês já conhecem, mas a gente não cansa de mostrar aqui. Posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença. Manecar Consórcio com parcelas que cabem aí no seu bolso. Clube de caça e tiro de Tijucas, quer aprender a tirar? Vá no local correto para isso, né, gente? E Central de Exames Laboratório Clínico anexo ao hospital aqui de Tijucas. A gente vai começar Está falando, Júnior, hoje, novamente, de tráfico de drogas. Uma mulher foi presa vendendo entorpecentes em um bar, mas acabou que quatro pessoas foram para a Delegacia de Polícia Civil.
1: Quatro pessoas foram parar na delegacia após uma ocorrência de tráfico de drogas em Itapema. O flagrante aconteceu em um bar na Rua 436, no bairro Morretes. Denúncias relatavam que no estabelecimento comercial, a mulher realizava a venda de entorpecentes. Na abordagem, ela se apresentou como funcionária e, ao seu lado, havia uma pochete com cinco buchas de cocaína e R$ reais em dinheiro, e mais quantidades do entorpecente, equivalente a 20 porções, foram encontradas debaixo de um dos freezers. Três usuários foram até o local para comprar os entorpecentes no momento em que acontecia a abordagem. Com um deles, havia 15 comprimidos de êxtase, que foi alegado que seria para o consumo próprio. O trio disse que iria a comprar cocaína para ir para uma festa em Balneário Camboriú. No bar, foram apreendidos ainda cigarros de marca proibida de serem comercializados no Brasil. A mulher e os homens foram levados para a delegacia.
3: E teve um rapaz que usou identidade falsa para continuar foragido da justiça.
1: Usando o nome falso e se escondendo em bombinhas, um rapaz de 27 anos foi localizado pela polícia. O suspeito estava no bairro José Armândio quando foi abordado. Com ele, não havia nenhum documento e o nome informado era falso. Em contato com a Polícia Civil do Paraná e de São Paulo, revelaram sua verdadeira identidade e que ele estava com um mandado de prisão em aberto e já havia sido preso por outros crimes. O capturado foi levado para o presídio regional de Tijuca.
3: Júnior, existe muito aquela frase de que educação se recebe em casa. Infelizmente, às vezes em casa se recebe outros tipos de educações também, né?
0: Já tem muito. Por muito tempo é usado aquele ditado tal pai, tal filho. E quando é tal mãe, tal filho?
3: É, que é o né? que acontece neste caso. A mãe e o filho menor de idade foram presos por tráfico de drogas.
1: Mãe e filho foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Itapema no fim da tarde desta quarta-feira. Em Rondas, um adolescente foi abordado no bairro Areias, em Tijucas. Ele tentou fugir e foi detido em frente ao portão de sua residência. Com um rapaz de 17 anos, havia duas buchas de cocaína. Na casa, a mãe do menor, uma mulher de 38 anos, deixou que a polícia revirasse o quarto do filho. R$ reais, porções de maconha e material para embalar o entorpecente foram encontrados. No entanto, ao ser revistado o quarto da mulher, foi descoberto que ela também traficava. Havia faca para fracionar droga, balança de precisão, anotações das vendas ilícitas e mais uma porção de maconha. A mulher, além de responder por tráfico de drogas, irá responder por corrupção de menor.
3: Aqui na nossa região, principalmente aqui em Tijucas, que o pessoal é conhecido por ter o dedinho torto de carregar gaiola, muitas pessoas gostam né, de ter pássaros em cativeiro. Infelizmente, muitos desses pássaros são silvestres e não são permitidos pela lei brasileira de serem trancados, de viverem em gaiolas. E mais uma vez um pássaro silvestre foi apreendido.
1: Uma ave bastante conhecida em grande parte do território brasileiro, o trinca-ferro é considerada uma ave silvestre e não pode ser mantida em cativeiro. No entanto, mesmo com a lei de proteção ambiental, algumas pessoas ainda insistem em ter a espécie presa em gaiolas. Na última quarta-feira, a Polícia Militar prestou apoio à equipe do Grupo de Operações e Resgate para apreender uma dessas aves em residência no bairro Morretes, em Itapema. A ave estava presa em uma gaiola sem devidas autorizações. O proprietário não estava na residência. A mãe entregou o pássaro. A ave receberá um tratamento adequado e depois será dado os encaminhamentos legais.
3: É, Júnior. até quando compartilhamos essa matéria lá no Facebook, a gente colocou, as pessoas esquecem ou elas não sabem que é crime ambiental? Ainda que a pena seja, infelizmente, né, menor.
0: É, a gente tem visto isso se repetindo por muitos e muitos anos. E olha, infelizmente, não vai ser o último caso que a gente vai noticiar por aqui.
3: É, eu espero que sim.
0: Mais alguma por aí?
3: Por enquanto, são essas as principais informações. Antes de
0: você encerrar, calma aí, porque hoje, às 20 horas e 30 minutos, Milich, ela mesmo, vai comandar aí o podcast Rota de Fuga, que vai receber nada menos do que para quem é de Tijucas conhece como Major Éder. e para todos os demais o Tenente Coronel Eder.
1: partir das 20h30 do programa Rota de Fuga, eu e a Natália Minich vamos ter um bate-papo sobre vários assuntos, assuntos de interesse aí do pessoal da região, sobre a nossa época de comando e outros, outros pontos de vista interessantes. Bate-papo descontraído, espero vocês lá, grande abraço
0: bate papo descontraído nós Momente, não queremos uma conversa nada
3: bem de diferente.
0: <risos> eu ia dizer que a gente não quer nada de descontração a gente quer saber exatamente aquelas e entre eu linhas. quero saber se o
3: Major Eder sente medo e aí você de casa também quer saber
0: ó nós colocamos uma caixinha de perguntas ali no Facebook até mesmo depois a gente disponibiliza a gente vai de novo no Face no, 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 Instagram. no Instagram e agora a gente vai disponibilizar no Facebook sabe para quê para você mandar uma pergunta para ele Imagina só você Eu vou escolher as
3: melhores perguntas, hein? Eu
0: já vi uma pergunta lá que diz assim, ó. volta para Tijucas ou não? Acho que
3: é essa que todo mundo quer saber, né?
0: <risos> Natália, mais alguma informação? Passamos a régua?
3: Passamos a régua. Deixa eu dar tchau aqui pro pessoal de casa e lembrar. 20, 30, podcast Rota de Fuga Depois do Medo. É um assunto bem interessante que a gente vai falar com o Tenente Coronel Éder. Então, não perde! Nos vemos logo mais à noite e também nos vemos amanhã no Jornal VIP com mais ocorrências policiais. Acesse vipsocial.com.br e fique muito bem informado. Música
0: Olha, eu estava aqui acompanhando a turma, a Dulce, Sirene, Zete Santos, Rosineide, Arlete, Edi, Olha, muitas pessoas aqui participando com a gente, como a Mayara também está ligadinha no Jornal VIP nesta quinta-feira. Conseguimos então dividir a tela com Luan Lucas. Ainda está nativa, ativa? Já está nativa. ativa. Então vamos lá. Luan Lucas, diz pra gente de onde você tá, depois dessa polêmica aí que aconteceu. É, meus amigos e minhas amigas. Lucas ajustando a câmera ali. Quanto Lucas ajusta... Agora sim, Lucas. Consegue ouvir bem a gente por aí? Não. Acho que não, hein?
2: Júnior. Boa tarde pra você. Boa tarde para todo mundo que tá acompanhando o Jornal Vip. Olha, a gente tá com um pouquinho de dificuldade aqui. Conexão. Mas trazendo informações aqui diretas do balão. Nós tivemos uma reportagem que trouxe diversos detalhes sobre as reclamações dos... ...reclamando da avenida que... É, a gente está com dificuldade
0: Nossa, demerha, na conexão. A produção vai encerrar essa ligação e a gente vai tentar... De outras maneiras, então, contato com o repórter Luan Lucas. A gente já viu que ele está ali no bairro Joaia e pode trazer mais detalhes a qualquer momento. Infelizmente, em alguns pontos da cidade a internet não é tão boa assim, mas a gente vai, daqui a pouco, dando um jeitinho e fazendo acontecer. Bom, vamos lá. Minuto Contábil, pintando na área.
4: planejamento e controle são etapas importantes e decisivas para um projeto de construção civil. Por esse motivo exige-se dedicação total e atenção redobrada no seu desenvolvimento. Mas você, já ouviu falar em gestão financeira de obras e como integrá-las no seu planejamento? Eu sou Gabriel e seja bem-vindo ao Minuto Contábil de hoje financeira da obra, permeia todas as etapas envolvidas em um projeto, deve estar alinhado com cada fase a fim de organizar e gerenciar os recursos destinados ao mesmo. Afinal, um bom controle orçamentário e financeiro vão definir o andamento e a conclusão da obra dentro do previsto inicialmente. Integrar o planejamento e a gestão financeira da obra ajuda a aumentar o controle sobre o orçamento, organizar o fluxo de caixa e direcionar os recursos financeiros de forma estratégica e eficiente. Quantas vezes você ouviu falar que uma obra gastou mais que estava previsto, este tipo de comentário não é incomum, pelo contrário, podemos dizer que é quase um padrão, toda obra pode facilmente sair do orçamento previsto, e essa não é exatamente a parte mais crítica, o grande perigo é quando esses desvios não são conscientes, quando não são percebidos com antecedência e quando comprometem o um resultado de forma significativa, desviando-se do planejamento estratégico da empresa. Como resolver os problemas de gestão financeira da obra? Inovação é a palavra de ordem neste caso. A contabilidade e a construtora precisam estar conectadas para proporcionar maior assertividade na tomada de decisões e projeções nos níveis Estratégico, tático e operacional. Esse assunto fez sentido para você? Entre em contato ou acesse nossas redes sociais. E até a próxima!
0: Todos os dias tem um quadro diferente para você acompanhar aqui no Jornal VIP não conseguimos mais contato com o repórter Luan Lucas, infelizmente a gente ia trazer o desenrolar desta história que ontem começou com uma reclamação dos comerciantes ali no bairro Joaia e infelizmente é, eles estavam passando por dificuldades ali, já que a rua está toda fechada em decorrência das obras de pavimentação. Aí vocês já acompanham algumas imagens, que mostram aí esta preocupação desses comerciantes e o que, que eles alegavam? Que as obras foram é, iniciadas, mas infelizmente os funcionários da prefeitura deixaram a obra fechada e ontem não apareceram, é claro que também por decorrência da chuva. Eles se reuniram em algumas pessoas por ali, alguns comerciantes, reclamaram a nossa equipe de reportagem, esteve no local, deu voz aos comerciantes e hoje os trabalhos voltaram ao normal. Lucas traria, traria muito mais detalhes sobre isso, de como está a situação ali no local, mas devido ao sinal do bairro Joaia, sinal de internet, não ser tão é, positivo quanto a gente necessita aqui para ter uma boa transmissão, esta participação se tornou inviável. Fazer o quê? Mas fica aí a informação completa no nosso site, no vipsocial.com.br. Ponto br. bora lá então cantar parabéns para quem está ficando mais experiente hoje é quinta-feira 13 de maio aniversário da Sônia Arruda da churrascaria Tradição Gaúcha parabéns para você Sônia muitas felicidades a Josi tá de parabéns hoje felicidades para você Josiane Soares a Marina Nicolau também completa mais um ano de vida hoje parabéns para você Marina olha quem tá de parabéns aí também alô Igor Oliveira felicidades para você da agência IG felicidades também para Raquel Luz que completa mais um ano de vida hoje parabéns para todos os aniversariantes gente obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês ó preste bem atenção dois recados importantes às 19 horas e 30 minutos, tem programa Linha de Frente. E quem estará nos estúdios do VIP Social hoje é a deputada estadual Ana Paula Paulinha de Bombinhas que se elegeu como deputada. Ó, oh, linha de frente, hein? Aquele bate-papo ali que você realmente precisa saber de muitas coisas. Logo depois, às 20 horas e 30 minutos. O famoso Tenente Coronel Éder estará no município de Tijucas, nos estúdios do VIP Social, para um podcast. Ó, oh, ao vivaço! Lembrando que o podcast vai ser apenas no YouTube. A gente vai divulgar os links ali dos nossos canais para que você possa ir lá no YouTube e assistir no conforto do celular, na sua Smart TV. Procura aí no YouTube VIP Social e já vai deixando ali conectado para você assistir. Às 19h30, linha de frente com deputada Paulinha e Léo Nunes. Às 20h30, Natália Minich com o podcast Rota de Fuga, que recebe hoje o Tenente Coronel Éder. Gente, beijos no coração. Obrigado pelo carinho da audiência. Jornal VIP, amanhã tem muito mais. Tchau, tchau.